0: Oi, ano Tudo bem? Hoje nós teremos um podcast é, sobre uma área da geografia, que é uma área que a gente chama de geografia física. O tema de hoje vai ser a América e os seus aspectos naturais. Aspectos naturais trazidos pela análise da geografia física. primeira coisa que a gente tem que falar é que a América ela é um continente muito grande, a gente aprendeu a regionalização da América. Então eu vou falar bem devagar nos slides que vai, vão junto com vocês, Vão ter fotos desses locais para vocês entenderem melhor como funciona. Então, a gente começa pelo relevo da América do Norte. O relevo da América do Norte, a gente vai... Lembra América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Então, a gente tem uma parte a oeste, que tem uma, uma, uma seleção de cadeias montanhosas, conhecidas como as montanhas rochosas. Eu vou mostrar alguma foto para vocês. E essa área vai ser ao oeste, e ela vai ter uma grande é, presença de planaltos ali por perto e tudo mais. Essa vai ser a região mais montanhosa, tanto da, dos Estados Unidos como no Canadá. Ao centro, a gente já encontra uma mudança na questão do relevo. A gente vai encontrar planícies, depressões, e sempre associado às depressões, nós encontramos as bacias sedimentares. Aquela área que a gente falou ali agora das montanhas é uma área de estabilidade geológica, ou seja, tem terremoto, vulcão, não que eles estejam todos ativos, mas é uma área de instabilidade tectológica, geológica ou tectológica. E... Já nessa área central, tanto dos Estados Unidos como no Canadá, nós encontramos áreas estáveis de planícies, que são áreas mais retas ou com depressões, que seriam áreas afast... abaixadas, assim, áreas que tem possibilidade de acúmulo de sedimentos que geram essas bacias sedimentares que a gente encontra é, muita coisa, petróleo e tudo mais. Ao leste, a gente tem uma área de baixas altitudes, que a gente chama de dobramentos antigos e cristalinos, que são áreas que se formaram recentemente, provavelmente por algum tipo de movimento tectônico das placas tectônicas. E a gente tem como exemplo disso os Montes Apalaches nos Estados Unidos, que é uma área ali entre numa região mais quente dos Estados Unidos, então ela tem uma, um caráter bem diferente daquela planalto que a gente viu nas regiões mais é, frias. E a gente também destaca no Canadá uma área chamada Planalto Laurentiano, que é a área que tem a maior população canadense por ser uma área de clima mais ameno, quando a gente compara com as áreas mais próximas, por exemplo, ao Alasca. Então aqui vão algumas fotinhos, eu vou passar o slide para vocês, então, vocês acompanham lá, o slide tem as fotos da montanha rochosa, que são áreas muito bonitas dos Estados Unidos, montanhosas, com neve e tudo mais. E o planalto Laurentiano no Canadá, em Quebec, que é uma das províncias que fala francês também no Canadá. E aí tem uma coisa que eu, quem estiver acompanhando pela apostila, a gente fala dos três grandes perfis aqui e a gente fala da falha de San Andreas. Então, o que é a falha de San Andreas? Eu não sei se vocês lembram, mas nós temos movimentos da placa tectônica e nós temos três tipos de movimento. Convergente, divergente e o transformante ou transcorrente, depende do material. Então, essa falha em San Andreas, que é uma cidade da Califórnia, Estados Unidos, ela é uma dessas falhas e ela ocorre nesse local por quê? Quando a gente fala em falha transformante, a gente está querendo dizer que as placas tectônicas vão se, elas vão estar lado a lado, mas cada uma vai se dirigir a uma direção oposta à outra. Nesse movimento de direção oposta à outra ocorre um atrito, tá? E como a placa tectônica ela fica na crosta terrestre ela fica sobre uma camada que está embaixo é o magma que faz essas faz essa corrente de convecção calor e movimenta essas placas, uma placa vai ter uma característica de ficar mais para baixo e a outra mais para cima, tá? Elas ficam fora, um fora do lugar, tanto que daqui a milhares milhares e milhares de anos a Califórnia vai se desprender, pelo menos um pedaço ali vai se desprender do que hoje a gente concebe como território dos Estados Unidos. Então, eu até citei aqui um filme chamado Terremoto a Falha de San Andreas, que na verdade é uma brisa maluca, mas fala sobre essa região, o filme é com o The Rock, o The Rock invencível, vence tudo lá, mas é um filme bacana, recomendo para vocês assistirem para entender o que é essa falha de San Andreas, que nada mais é do que uma falha transformante, onde ocorrem movimentos horizontais que vão fazer com que tenha a... como, como se fosse uma separação, igualzinho à foto que está no slide, e é, isso é uma característica... Que ocorre nesse local, não tem muitos locais no mundo, tá? E as placas que vão ocorrer isso vai ser a placa norte-americana e a placa do Pacífico. Nunca esqueçam isso, que isso cai em cima, lado, essas coisas, tá? Então vamos lá. Gente, relevo da América Central, o relevo da América Central é o seguinte, a gente divide esse relevo em duas partes, nós temos a parte da América Central que a gente chama de América Central Continental, que é uma faixa de terras que ela é interligada por uma coisa chamada Istmo, que eu vou explicar ali na frente, e ela vai conectar a Coreia, a Coreia ótimo, a América do Norte com a América Central. Países como Guatemala, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, que coincidentemente são um dos países mais pobres aqui da América, tá? Isso a gente vai ver depois. Depois, a outra parte que nós temos é a América Central, o insular. Insular, o que, que é? Significa ilha. Ilha, gente, nada mais é do que o paraíso, o Caribe, que a gente tanto conhece. É, República Dominicana, Bahamas, mas nós também temos, assim países com realidades sociais complicadas, tá? Como Haiti, que veio de um terremoto muito complicado, porque essa era uma área de muita intensidade tectônica, e Cuba, que também é uma ilha que se localiza na América Central Insular. Essa área da América Central Insular, ela é marcada por muitas montanhas, tá? E a área, depois ali do que a gente tem do Círculo do Pacífico, é a área que a gente tem a maior parte de vulcões ativos no mundo, porque ali essa área do Caribe vai se encontrar entre o choque de placas. Então, além de ter muito terremoto, tem tsunami, tem vulcão ativo, mas é um paraíso, quem já foi ao Caribe, eu não fui, mas quem já foi, diz que é uma paisagem sem igual, tá? Então, falando em paisagem sem igual, eu trouxe uma foto de Punta Cana, na República Dominicana, para vocês verem como é o Caribe, o Mar do Caribe. Istmo, o que, que é um istmo? Nada mais é do que uma faixa de terra que é muito próxima e faz a ligação, ou seja, não, não tem uma ligação terrestre, na verdade, entre a América Central e ali o que a gente chama de quase América do Norte. Na verdade, é uma, é uma faixa de terra muito próxima que possibilita a travessia, você pode fazer uma ponte e atravessar, então o Istmo é isso. Só nesse primeiro mapa, quem estiver olhando o slide, vocês vão entender como que é essa ligação? É bem perto e aí você faz uma ponte e aí esse istmo realmente interliga essas duas partes que a gente vê aqui, América do Sul e América do Norte. E coloquei aqui uma, um memezinho da Piratas do Caribe, mas é uma zoeirinha falando o momento que você abre uma bala na sala de aula, sabendo que não pode, mas agora a sala de aula nem tem mais, né? Então vamos lá, continuando. Relevo da América do Sul. A América do Sul a gente vai dividir mais ou menos em três ou quatro relevos. Que são as Cordilheiras dos Andes, que são as áreas de dobramentos modernos, né? São áreas com grandes montanhas, tá? Tem fotos sobre isso. Depois nós temos os Planaltos, Planaltos das Guianas, que são áreas montanhosas, mas não são tão evidenciadas como a Cordilheira dos Andes, tá? São áreas geologicamente mais antigas, ou seja, elas foram é, originadas muito muito antes do que as cordilheiras dos Andes, tem uma grande quantidade de erosão. Depois a gente tem as planícies, que a gente vai falar bastante sobre água, então não vou nem me alongar nisso agora. Então aqui a Concagua é o ponto mais alto da cordilheira dos Andes, é o ponto mais alto da América do Sul, tá? Tem 6.900 metros de altitude, essa foto eu tirei, sobrevoando, porque isso é entre a Argentina e o Chile, tá? E o que vocês têm que prestar super atenção aqui, gente? É o seguinte, quando a gente fala das placas tectônicas, a gente fala da Cordilheira dos Andes. Como se formou a Cordilheira dos Andes? Então, explicação rapidinha, tranquila, vocês vão conseguir entender, que é o seguinte. Nós temos as placas tectônicas, que são placas mesmo, sólidas, que se originaram na crosta terrestre. Tá? Essas placas estão ali embaixo da cruz, do, que a gente tem de crosta terrestre. A gente tem a camada superficial. Essas placas já estão embaixo. Como que como acontece esse movimento dessas placa, placas tectônicas? Abaixo das placas tectônicas nós temos uma área pastosa. Que é uma área de vulcão mesmo, é uma área que tem um líquido pastoso. E o que, que acontece? Como aquilo tá, tem alta temperatura e, e se movimenta todo o tempo, o que, que vai acontecer? Vão se criar por causa do calor, o que a gente chama de corrente, corrente de convecção. Então, o calor ele é tão alto nessa área que é instável que ele vai fazer com que se crie uma corrente de convecção e essa corrente, esse calor, vai começar a movimentar essas placas. Esse movimento das placas, as placas praticamente, gente, elas não param de se movimentar. O que vai acontecer é que em momentos os, eles vão ser mais intensos, que vão gerar terremotos, e em outros momentos não, tá? Então, as placas tectônicas, elas, como eu falei para vocês, elas exercem três tipos de movimento. Se o um movimento na Cordilheira dos Andes é o um movimento convergente. Qual é o um movimento convergente? O um movimento de atrito, quando as placas se encontram. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Num dado período, há muito tempo atrás, a placa sul-americana encontrou com a placa de Nasca. Então, o que, que acontece? Esse choque entre as duas placas faz com que uma placa de menor densidade afunde sobre a outra e criou-se um atrito tão forte que criou as Cordilheiras dos Andes, fez com que nascesse essa cadeia montanhosa. E como ocorreu, o choque, ele vai gerar uma coisa que a gente chama de subsidência. Quando uma placa ela em, em decorrer do da estrutura dela, ela vai mergulhar, mergulhar no um lado da outra, e isso vai fazer com que esse atrito gere a Cordilheira dos Andes. Qual foi esse choque? Foi o choque da placa de Nazca, que faz a subsidência sobre a placa sul-americana. Ah, escrevi errado aqui no slide. Americana, Não americana. E estima-se que essa placa de Nazca, ela vai mergulhando por baixo da placa sul-americana aproximadamente um centímetro por ano. Então, a Cordilheira dos Andes continua crescendo e se movimentando. Juro para vocês. Monte Roraima... É um planalto residual aqui no Brasil, se encontra na divisa com a Venezuela e com as Guianas. Existe o Roraima? Vocês falam que não, mas existe. Nós temos também aqui, principalmente no Brasil, os planaltos e serras do Atlântico Leste Sudeste. Então, quando a gente vê ali Mato Grosso, Goiás, a gente fala de Brasília e tudo mais... É característico você ter os famosos chapadões, que não é pessoas chapadas. Na verdade, é uma montanha que ela tem uma área plana, horizontal, uma área reta, esculpida por grande parte, igual na foto que está no slidezinho para vocês, que vocês vão ver o podcast com o pé no slide, porque vocês obedecem a professora. tá? E o que, que acontece muito nesse, no nosso continente? Nós fomos banhados por dois oceanos. Tá? Então a gente tem grande parte do nosso território brasileiro banhado pelo Oceano Atlântico e vários países são banhados daqui da América Latina, América inteira, banhado pelo Oceano Atlântico. Lógico, além como ser banhado pelo Oceano Atlântico, tem outras áreas que são banhadas também pelo Oceano Pacífico. Existem países que são banhados pelos dois, que é uma realidade ali na América Central e ali na América do Norte, ali em algum, alguns países e vice-versa. Tá, tá, tá. Então, falando sobre água que, Como que a gente entende a hidrografia de um lugar? Vocês vão olhar os rios e as correntes marítimas Correntes que, é, porque não sei se vocês sabem Mas as correntes marítimas elas vão influenciar na, no tanto de chuva Vão influenciar na formação de desertos Por quê? Porque são todos conceitos associados Quando a gente fala de é, trovão quando a gente fala de geografia, o clima é associado à vegetação, que é associado às correntes marítimas, que é, são tudo uma coisa associada à outra, tá? Mas aí eu vou explicando devagarzinho. Então, na América Anglo-Saxônica, América do Norte, quando a gente fala só dos Estados Unidos, América Anglo-Saxônica é só Estados Unidos e Canadá, aqueles que falam inglês. Então, o que, que a gente vê lá é, no Norte? Corrente do Labrador, que é uma das correntes que mais influencia tanto os estados, o, a parte de Otal ali, a parte mais populosa da, do Canadá, quanto ali a região de Nova York. Então essa corrente ela vai ser responsável pela redução da temperatura e pelo congelamento do litoral canadense, e afeta também a área de Nova York ali, Chicago, nos Estados Unidos. Essa área entre... Canadá e Estados Unidos é a área dos grandes lagos. Por que, que é importante falar dos grandes lagos? Tem muito isso em filme, eles catam as coisas deles e vão para o lago. Os grandes lagos são muito importantes nessa região porque é eles que fazem o transporte de mercadorias. Porque, no caso do Canadá, essa região eles não têm nenhum tipo de acesso terrestre de outra forma a não ser pelo rio. Tá? Então, os grandes lagos fazem o transporte de mercadorias ali. Dentro do Canadá, entre Canadá e Estados Unidos, que são grandes parceiros econômicos. Depois nós temos a corrente da Califórnia, que é uma corrente fria, gente. É uma corrente que se associa com o mar e tudo mais, então se ela vem de um local frio, ela é fria. Se ela vem de um local quente, ela é quente, tá? Então essa corrente da Califórnia, ela é uma corrente fria, que daqui a pouco eu falo sobre a, da onde ela vem mais quando a gente chegar ali no... Na questão dos Estados Unidos. E a corrente do Golfo é quente, e é por isso que essa região, né, região do Golfo, é uma das regiões que mais se formam é, furacões, porque a questão de você ter uma corrente de uma corrente marítima quente faz com que você é, tenha a criação né, de vários. É, acabei de falar furacões, tá? Mas a gente não tá nisso agora. Então, falando sobre agora a hidrografia da América Latina. Aqui na América Latina a gente tem muita umidade associado com a posição na linha do Equador, lá lá lá, e uma vasta rede hidrográfica. Nós temos muitos rios. É isso que quer dizer isso, tá? Então, começando na América do Norte, ali entre Estados Unidos e México, a gente tem um rio grande que o pessoal tenta atravessar. Não sei se é isso, se eles tentam atravessar. Mas, enfim... E na América do Sul, que eu vou dar maior destaque, mas a gente vai estudar a América do Sul, então a gente vai ver isso de novo, tem a bacia do rio Orinoco que fica na Venezuela, tá? ela vai desaguar no mar ali do Caribe, das Antilhas, que é ali perto, e ela é muito importante, e depois nós temos aqui na posição mais central, que é onde nós estamos, os rios Paraná e Uruguai, Paraná, Rio Paraná eu acho que todo mundo conhece, que é aqui perto, que forma a bacia da Platina, que vai envolver é, Uruguai, Paraguai, Brasil e Argentina. Então, são áreas muito importantes que fazem com que grandes populações dessa região da América do Sul vivam perto desses rios e sejam muito ligadas a eles em questões econômicas, em questões culturais. E aqui é o memezinho do quando a gente toma água e a felicidade no nosso rio, porque a gente esquece de tomar água. né? Continuando. E aí o que acontece? Todas essas questões associadas, ao clima, as correntes marítimas, elas vão fazer com que nós tenhamos diferentes paisagens no nosso querido continente americano. Isso vai fazer com que a vegetação seja condicionada a ah, esses ou essas outras características que eu falei aqui para vocês então por exemplo nos estados unidos nós temos ali a costa oeste que é influenciada ali por uma corrente marinha da califórnia que é fria e ela vai, vai ter aquelas montanhas rochosas tudo mais então ali a gente tem um clima característico temperado então a vegetação vai ser de florestas temperadas e boreais. O que é isso, professora? Sabe aquelas florestas em que as árvores parecem como se fossem eucalipto, sei lá? Elas são muito altas e elas têm a copa das árvores delas, elas têm as folhas bem pequenininhas, porque elas são preparadas para aquele momento no inverno, quando o inverno fica rigoroso e tem... A questão da neve não é igual, a, aqui no Brasil praticamente não tem nenhuma dessas, porque o nosso clima e a nossa vegetação é condicionada à nossa questão tropical, subtropical. Tudo bem? Então, a vegetação vai ser bem condicionada às características climáticas. Na América Latina, o que, que a gente encontra? Primeiro, mais clássico, domínio equatorial no norte da América do Sul. Então, na região ali do próprio Equador, e Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, a gente encontra no domínio equatorial, quem quiser olhar, é página 88, tá? Então, não, não é 88 não, é 89. Então, o que, que a gente encontra na região equatorial? É uma área com muito sol, muita incidência de luz solar e muita chuva o ano todo. Então é a mesma característica praticamente no mundo todo, não tem muitas estações bem definidas, como é o caso da, do clima temperado lá na região oeste dos Estados Unidos. E aí o que, que a gente vê também? O mais clássico. Na América Latina o que a gente mais encontra é o clima tropical, que pode ser dividido em três formas, tropical típico, tropical litorâneo e tropical de altitude. O típico é quando as estações são secas e úmidas, aquela questão meio que o clima do Brasil mesmo. E aí nós temos o clima tropical litoral, que tem uma quantidade de chuva diferente das, das partes do, em mais interior do continente, e o clima tropical de altitude seria o um clima tropical de montanhas, áreas mais frias, como por exemplo, sei lá, Campos do Jordão, mais ou menos nesse sentido, pra vocês entenderem. Aqui a gente encontra, além dessas questões tropicais, não só isso, a gente encontra também áreas de climáticas, de, Áreas de climas de montanhas altas e elevadas, como a Cordilheira dos Andes, que não pega somente o Chile, é Chile, Peru, Bolívia, sei lá. Então, são vários países ali, tanto que o rio Amazonas nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru. A gente vai chegar nisso ainda um dia. Já só tem isso, então, só tem tropical e montanha? Não, aqui também a gente encontra clima desértico e semiárido. Semiárido aonde? No nordeste do Brasil, no sertão. Desértico aonde? No norte do México. No norte do Chile, que a gente encontra é, o deserto do Atacama, que é um deserto quente, até que se prova o contrário. E no centro-sul da Argentina, na Patagônia, nós encontramos um deserto, mas é mais associado com as questões de ser uma área muito fria. É deserto, não deserto de areia e sim um deserto de gelo, tudo bem, resiste isso. E tem outros climas, professor? Socorro, tem, tem mais um, mais dois na verdade, que são os climas subtropicais e temperados que não vão atingir grande parte do Brasil, só a região sul se encontra na, ali na, na faixa de clima subtropical, mas o restante ali da Argentina e Chile praticamente inteiro se localiza nessa região subtropical e de clima temperado. Uh, tem mais? Lógico que tem mais. E aqui, por favor, prestando atenção, porque isso aí tem cara de que vai cair na prova, se um dia a gente tiver prova. Então, o que, que acontece? Nós temos essas correntes que influenciam, correntes marítimas, que influenciam a quantidade de chuva, e a temperatura, o clima e a vegetação. Nós temos uma em especial que chama corrente de Humboldt. Professora, quem que é Humboldt? Humboldt é Alexander Humboldt, ele é um alemão que foi um dos pais, um dos fundadores da geografia como ciência. E o que, que tem uma corrente que ele descobriu e ele intitulou como nome dele, uma coisa bem simples, né, clássica, que é classificada como a corrente mais fria do mundo. Por que que essa corrente é a mais fria do mundo? Ela se forma ali na Antártica. E é uma área muito, muito fria e ela tem uma característica de ser muito gelada. O que, que acontece? Normalmente, a, as águas ali atingem o oceano pacífico e essas águas vão vir ali junto com essa corrente e aí essa corrente vai diminuir a temperatura das águas e do ar, porque ela é muito, muito fria, tá? E vai fazer com que se tenha uma condição de precipitação ali no próprio oceano. O que acontece? Normalmente em região litorânea de praia, o Batuba que eu diga, é uma área muito úmida, tem muita chuva. O que, que acontece com essa corrente? Essa corrente ela é tão fria que ela vai diminuir a temperatura da água e do ar, vai suscitar uma condensação ali no meio do oceano e a chuva vai ocorrer no próprio oceano, porque ela é muito fria, ela resfria a água ali muito rápido e ela é, já causa a condensação na hora. Então, o que, que acontece? Por chover no mar, chover no oceano, no oceano Pacífico, isso vai, quando chega ali perto uma, da região ali do Chile, que a gente tem a região do deserto da cama, isso vai diminuir o que poderia ter de chuva no continente, porque em vez de chover no continente, choveu no mar. E isso causa um deserto litorâneo, que é o deserto do Atacama, no Chile. Então, esse deserto, essa formação de deserto é única. Só ocorre nesse lugar. Por quê? Porque vem a massa de ar úmido, mas chove lá no próprio é, mar, né, no oceano. Quando entra, entra uma massa de ar seco muito intensa. E essa massa de ar seco, depois que ela entra ali no deserto da Atacama, ela retorna, porque ela vai encontrar umas, as montanhas do... A Cordilheira dos Andes, que são altas e não vão deixar essa massa de ar seco entrar no continente. Então, isso vai originar essa esse, essa influência da corrente de Humboldt no deserto do Atacama, tá? Fazendo com que surja um deserto litorâneo, o que é uma coisa muito rara na geografia, tá? Porque as regiões litorais, litorâneas, são regiões de características úmidas, ou seja, de chuva, uba chuva, né? uba tuba chove sempre, então, nossa professora, quanto tempo já, 25 minutos, é difícil, é, mas temos que falar sobre a geografia física, que ela é maravilhosa, então tem curiosidade aqui no fim, a curiosidade é o seguinte, sempre quando a gente está na praia, assim, a gente fica olhando para frente, né, e fica vendo lá, o mar. Então eu trouxe para vocês aqui um mapa, um mapa, uma representação, na verdade, e que mostra o que, que país estaria na nossa frente se a gente estivesse olhando. Então, no caso do Brasil, se vocês foram para a praia ali em São Paulo, Rio de Janeiro, se vocês olharam para frente, o país que estava à frente é a Namíbia, na África. Ah, mas sei lá, você estava em Salvador, por exemplo, ou você estava ali numa área do. Nordeste, ali você já vê Angola, tá? Então, vocês podem olhar no slide e entender melhor isso, tá? É só uma curiosidade, vou ver se coloco mais curiosidades. E é isso, gente, espero que vocês tenham entendido e nos vemos na próxima. Tchau!